0: Entrevista da Manhã Olha, o assunto agora é muito sério E você também, como participante, pode compartilhar Chamar outras pessoas para participar dessa roda de conversa E você vai ajudar, inclusive, pessoas que, nesse momento Estão passando por esse problema que a gente vai conversar Estima-se que, no Brasil, todos os anos 12 mil pessoas tiram a própria vida, mais de um milhão no mundo inteiro. Isso é uma dura e triste realidade que a gente não pode deixar de conversar. Na linha, nós estamos com a psicóloga Ana Lúcia Rick. Muito bom dia, bem-vinda ao Manhã 105, Ana Lúcia. Bom dia,
1: Ivanildo. Gratidão imensa e bom dia aos ouvintes.
0: Ah, nós que somos gratos por você ocupar também esse seu tempo de hoje, nessa segunda-feira, imprensado de feriado, mas estar tá aqui com a gente para falar de um assunto que é tão importante. Mas eu já começo dizendo para você que, ao mesmo tempo, é tão rechaçado. A gente não conversa muito sobre isso, não. Inclusive, até os próprios meios de comunicação evitam falar, até mesmo nessa palavra, suicídio. Por que isso, Ana Lúcia?
1: Na verdade, Ivanildo, há todo um cuidado com relação a se falar sobre o suicídio, porque muitas vezes quem está ouvindo vai perceber de maneira não tão adequada, muitas vezes distorcida, Perfeito. e isso pode haver um estímulo. Por isso que há tanto cuidado na propagação e na condução dessa temática.
0: Muito bom, porque ao invés de ajudar, a gente pode atrapalhar e fazer com que esse número aumente, né Ana?
1: Exatamente, inclusive ontem, eu olhando algumas coisas nas redes sociais, eu vi uma matéria sobre os K-Pops, não é, esses artistas coreanos, uhum. e de 10, dos 10 maiores K-Pops, nos últimos 5 anos, 5 cometeram suicídio.
0: Meu Deus, e a gente é vive uma, uma situação taxa
1: altíssima, 50% é, né, dos mais badalados, digamos assim.
0: E a gente está vendo uma coisa, a gente acabou de sair do final de semana, muita gente nesse final de semana, ou na véspera de feriadão, como hoje, ao invés de significar um momento de alegria, se resume em mais um dia de tristeza. E agora, Ana, como viver um equilíbrio, buscar um equilíbrio mental diante de tanta coisa que a mente humana suporta? Será que levar a vida, como Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é remédio, é saída ou não? Você tem que tomar posse da sua vida e ir adiante
1: é, na vida do ser humano ele tem que ser motorista jamais passageiro, ele não deve colocar a vida nas mãos de ninguém, então conviver com a perda não é uma coisa simples, cada pessoa vai ter sua percepção sua compreensão de como lidar com o luto. Algumas pessoas se afundam, ficam depressivas, tristes, chorosas, perdem o significado da vida. Outras pessoas, dentro de uma visão de compreensão mais ampliada, entendem que isso é um ciclo natural e que nós estamos aqui, nascemos, desenvolvemos, crescemos e morremos e a vida segue. A vida tem que ter um propósito, jamais essa história de deixar a vida me levar. E o propósito ele tem que ser altruísta e significativo, Ivanildo.
0: Muito bom. Ana, Ana Lúcia, a gente está vivendo o mês de setembro e todo mês de setembro a gente tem sempre a campanha Setembro Amarelo que visa justamente isso, salvar vidas e eu tenho aqui ouvintes nossos que estão agora nos acompanhando ou que estão recebendo esse link para acompanhar no podcast e sabem que a depressão tá ali presente na vida deles, porque a gente sabe que a depressão é considerada como o primeiro sintoma dessas vítimas, então diante dessa realidade Ana Lúcia, como sair da depressão, da angústia da tristeza da vida e como eu enquanto familiar ou amigo Posso ajudar essa pessoa, esse irmão e essa nossa conversa, como é que pode ajudar alguém?
1: O primeiro ponto importante, Vânia, é a pessoa procurar ajuda e querer ajuda. Segundo ponto, é a pessoa entender que está doente e essa doença precisa de cuidados diversos, podendo ser psiquiátrico ou também neurológico, mas importante psicológico, para trabalhar tudo o que se passa em nível mental, nas emoções, na psique... e como a pessoa tem essa percepção de si, do outro e do mundo. Dentro do contexto da família, é importante observar... ou seja, estar atenta a, a todos. Porque muitas vezes não se percebe que um filho fica muito triste... fica muito isolado, não quer sair... Prefere ficar sozinho, não quer muito se alimentar, às vezes não tem interesse em estudar, não tem muitos colegas. Então, entender o porquê disso e observar. As pessoas hoje estão olhando, Ivanildo, mais para o celular do que para a pessoa que está do lado. Verdade. E isso é uma coisa muito séria, porque parece que o outro é invisível. Então, se eu trouxe é essa pessoa para meu falar. mundo, que pode ser minha esposa, pode ser meu marido, pode ser a família de quem veio para meu mundo, podem ser filhos, eu preciso dar atenção a essas pessoas. E uma das grandes causas da depressão é a pessoa não se sentir viva, não se sentir importante, digamos assim, não se sentir sendo atendida nas suas atenções. Minimamente um olhar, um sorriso, um estar junto, um dialogar, um conversar de maneira tranquila. Então isso gera uma tristeza e a pessoa vai elaborando na sua percepção aquele mundo, se sentindo isolada, ela não, não sente significado. E aí vem uma tristeza, a tristeza se aprofunda e chega a depressão e os pensamentos inadequados e a coisa pode piorar.
0: Uhum. Isso que você está falando é muito importante Ana Lúcia, porque de fato o celular ele veio para encurtar distâncias de quem está longe, já ouvi essa frase várias vezes e distanciar aqueles que estão próximos, a gente tem, tem visto isso, né? Tem visto isso a cada dia então eu pergunto mais para você também ainda, Ana Lúcia, a gente sabe que existem sinais de como a gente pode perceber e driblar a depressão, você já trouxe aqui sinais maravilhosos, que a gente pode ajudar as pessoas que estão perto de nós, mas quando o problema é na gente, porque tipo, às vezes a gente mesmo vai dizendo, ah, minha vida já é tão cheia, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo nem para pensar pensar em depressão, mas na verdade não é assim, né? Cada um tem o seu ritmo de vida diferente. Tem depressivos que tinham vidas agitadas e não, não significa que vida agitada é, é isolar-se de depressão e acabaram caindo na depressão. Você trouxe aí realidades de artistas famosos, de empresários também, que tem gente que se encontra endividado, que entrou na depressão diante de tudo isso. Tem como a gente driblar a doença e perceber os sinais da depressão em nós mesmos?
1: Sim, Vanildo. Uma coisa importante, já que minha formação clínica eu fiz na Índia, eu sou budista, o budismo trabalha com dois, duas bases muito importantes. A primeira é o desapego e a segunda é a impermanência. Tudo é impermanente. Então, o que, é que acontece quando a pessoa tem uma mudança brusca na vida? Ela entra em tristeza, ela entra em negatividade. Ela só enxerga o problema. Com tanta inteligência, não consegue enxergar uma solução, porque a mente está lotada, digamos assim, povoada, por pensamentos negativos, que não vai conseguir, que isso não vai mudar, que não, não tem solução, e como é que isso acontece comigo. Então, quem, na verdade, gera um contexto de baixa de energia são os pensamentos. Então, quando a pessoa ela não consegue colocar em prática toda a sua inteligência, informação adquirida, amadurecimento, experiências diversas, ela se anula. Então, a pessoa precisa saber conviver com a mudança, porque tudo é impermanente. Como você citou, um empresário que de repente vai à falência, ele se preparou para a falência, ele tem como... Se eu sempre diga os meus pacientes, que hoje eu vou atender muita gente, você tem um plano B... Na sua vida, você tem um plano B, ou um plano C, ou um plano D, porque a pessoa só tem um plano A. E fica pensando que a vida é aquilo, é aquele trabalho e mais nada. Quando aquele trabalho, a pessoa é demitida, ela se acaba, porque ela não enxerga em um outro mundo, ela vitolou a vida, focou só naquilo. E a vida não é só aquilo. Aquele é ditado antigo, que era sempre novo. Não se colocam todos os ovos em um mesmo texto. Então, a pessoa tem que saber que o mundo é de mudança, então de repente, não necessariamente é de repente, a pessoa está com alguém e se separa, a pessoa aprendeu que a vida tem mudanças e que algo gerou essa separação, ela não veio do nada, ela não veio de ontem para hoje, então a pessoa tem que ver que existe uma lei chamada da causa e efeito, todo efeito tem uma causa e toda causa gera efeito. Uma relação a dois, muita briga, muito grito, muito problema, muito ciúme, muita inveja, sei o que, muito estresse, muito desgaste, de repente alguém vai te ver, acabou. E a pessoa, como acabou? Não, acabou, já era. Aí, pronto, aí a pessoa impacta, aí se afunda. Por quê? Porque não vê as consequências. Não entende Sim. que aquilo vai gerar mudanças. Agora, podem ser mudanças positivas a relação com positiva e podem ter mudanças negativas para a percepção dessa pessoa se as causas forem negativas então o detalhe é que tudo vai gerar um efeito eu tenho que ficar atento às causas o que, é que eu estou provocando então é importante que a pessoa perceba que o mundo é de mudança então a pandemia foi uma mudança todo mundo saindo, passeando, se divertindo indo e vindo à vontade de repente todo mundo preso, aspas e muita gente, eu não o que eu vou fazer dentro de casa, dentro de casa você pode fazer tanta coisa, você pode brincar, sorrir, mas eu não posso caminhar, pode caminhar dentro de minha casa, mas eu não posso sair para dançar, dança dentro de casa, eu não posso sair para brincar, brinque dentro de casa, já a pessoa não pode ressignificar esse momento e com isso afundou, por isso que muita gente com depressão e é, é graves viu?
0: Muito bem, é verdade Ana Lúcia, você enquanto você falava também até mesmo da sua formação religiosa, no cristianismo nós temos justamente essa realidade de ressignificar a nossa vida a partir até mesmo daquilo que a gente vive né, Eu, enquanto você trazia a, a experiência daquela realidade também de coisas negativas que a gente vai enchendo se a gente vai, inclusive o próprio Jesus dizia, se teu olho tá são, teu corpo todo está são e é uma das Exato. coisas que, uma das dicas importantes, é, que a gente já ouviu também, né? Mente sã, corpo são, tem, tem várias Exato. realidades desse tipo, mas hoje no olhar das pessoas, a gente percebe também esses sinais de depressão toda de essa sofrimento. realidade que saltam os olhos, né Ana? É de sofrimento, quando você
1: diz assim a minha formação religiosa, é tão interessante isso, que eu sou católica Budismo
0: não é religião, é filosofia de vida. Perfeito. Obrigado por, por trazer é esse aí, trazer justamente essa realidade para os nossos ouvintes que precisam também desses detalhes. E aí eu pergunto para você, Ana Lúcia. A gente também tem aquela expressãozinha. Vem cá, mas olha, fulano já disse que ia tirar a própria vida duas vezes e tá aí. Porque quem diz que faz, faz. Não fica comentando, não. Isso é uma fala. Que eu tenho como uma fala bem irresponsável né, Lúcia, o que é que você acha disso?
1: É, na verdade as pessoas às vezes não lembram que tem um dito popular e é um dito bíblico palavra tem poder e as pessoas dizem as coisas num ar de brincadeira e muitas vezes uma brincadeira pode virar uma verdade mas aquela pessoa depressiva que está com pensamentos inadequados ela muitas vezes não diz e dá sinais, e sinais são isolamento, deixa de conversar, não quer mais sair, às vezes até não cuida de si mesma, não quer tomar banho, não quer sair da cama, que é um outro detalhe dessa pandemia, três coisas perigosas nessa pandemia, cama, geladeira e celular. Muita gente Ei. começou a fazer tudo na cama: comer na cama, assistir televisão na cama, além de dormir, eh, assistir vídeo na cama, conversar na cama, passar o dia deitado. Não, você baixa energia. Cama é para dormir ou se estiver doente. Geladeira foi comer muito. E viciante no celular, ao invés de tornar a vida mais produtiva: ler um livro, assistir um filme agradável, eh, brincar, interagir mais com a família. Então, esse processo de pensamentos não adequados, eles vão sendo alimentados. E a pessoa tem que reverter esse processo, porque ela se isola e passa a pensar que esses pensamentos correspondem ao seu mundo, mas é um mundo destruidor.
0: Muito bom, Para quem está escutando a gente agora, na Lúcia, e tá passando por uma fase difícil, numa fase onde a vida não tem sentido, ou seja, a pessoa está se encontrando na nossa conversa e dentro daquilo que a gente foi abrindo aqui, você mesmo foi dizendo, poxa vida, eu tô assim, eu tô me encontrando nessa realidade, como é que a gente pode ajudar uma pessoa que tá dando esses sinais de que tá sem vontade de viver?
1: é interessante às vezes, Ivanildo que quando se diz algumas coisas a pessoas que estão nessa situação elas dizem assim, Ana, ah, mas falar é fácil e eu digo assim, Isso. acredite tudo passa então assim, primeira coisa importante tudo passa acredite que você está sendo testada, testada é uma fase de amadurecimento de crescimento, de lapidação segundo, procure ajuda não deixe para depois Procure ajuda Ou de um médico, ou de um familiar Ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra De um padre, de um pastor Procure ajuda Não deixe para depois Terceiro, se ocupe com Coisas que você gosta E aprenda a gostar das coisas Porque a vida tem tanta coisa boa Então você pode ler pode assistir um bom filme, pode caminhar, conversar com a família, arrumar seu quarto, ajeitar seu guarda-roupa, doar algumas coisas, e ver que o mundo minimamente pode ser diferente e melhor. E principalmente, acredite em você e busque uma ocupação profissional que possa ser online ou presencial, mas que você comece a fazer o que gosta ou gostar do que faz. Mas tenha muita fé porque jamais Deus vai deixar você sozinho.
0: Perfeito, nosso tempo tá acabando, Ana Lúcia, eu quero agradecer demais a sua participação aqui, suas considerações finais e também fique à vontade para divulgar redes sociais onde aqui a gente lhe encontra.
1: Obrigada, Ivanildo. Então, minha gente, nós estamos vivendo tempos diferentes, mas tempos amadurecedores, tempos que vão fazer com que o ser humano veja que ele tem capacidade de utilizando a inteligência emocional superar. Então, vocês podem me encontrar pelo telefone, que é o WhatsApp, 996155803, na minha homepage www.naric.net, e pelo Instagram, Saberes do Caminhar. Gratidão imensa, Ivanildo, e um excelente dia e feriado para você e todos os ouvintes.
0: Ok, nós que agradecemos, conversamos aqui nesse momento especialíssimo de você que está conosco também. Olha, muito conhecimento, muita coisa legal para você. Batemos um papo com a Ana Lúcia, ela que é psicóloga, e bater um papinho sobre essa realidade do setembro amarelo.